0: La puissance de la foi en Dieu. Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Le troisième chapitre du livre de la Genèse mentionne le travail du diable où le rusé serpent tente Ève et la fait chuter. Pour vaincre les œuvres du diable, nous devons utiliser l'arme de notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En d'autres mots, la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est l'arme qui vainc Satan. Il n'y a pas d'autre arme mais seulement la foi dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous rend capable de combattre et de vaincre Satan. En revanche, lorsque l'on s'écarte de cette foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, à peine l'a-t-on laissé que l'on finit nous-mêmes par nous rendre à Satan et tomber dans son piège comment pouvons-nous être libérés du piège de Satan Genèse 2 verset 16 à 17 dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras Dieu dit clairement à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal toutefois le serpent, le plus rusé de tous les animaux, a demandé à Ève. Dieu a-t-il vraiment dit Vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin La femme a ensuite dit au serpent ⁇ Nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit ⁇ Vous ne devez pas en manger ni y toucher de peur que vous mouriez ?⁇ Lorsque nous examinons la réponse d'Ève avec soin, nous pouvons voir qu'avec le temps elle a dit ⁇ De peur que vous mouriez ⁇ sa foi dont la parole de Dieu était déjà ébranlée et confuse. Maintenant même, les tentations de Satan continuent encore de nous rendre visite à nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit œuvrant avec constance. Le diable défie toujours Dieu avec ses ruses et ses mauvais tours. Toutefois, on peut toujours surmonter les tentations de Satan, mais cela ne se fait pas par autre chose que par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout le monde peut recevoir la rémission des péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et il peut également obtenir la vie éternelle, suivre le Seigneur et atteindre la bénédiction de Dieu. Ève a dit « Vous ne devez pas en manger ni y toucher de peur que vous mouriez. » Comme cela, nous savons qu'elle avait déjà perdu sa foi. Elle n'a pas compris exactement la parole de Dieu. Aussi le diable réalisant le manque de foi d'Ève l'attaque immédiatement, disant à la femme « Vous ne mourrez point ». Le serpent a mis le doute dans son esprit. Comme l'esprit d'Ève était troublé avec des mots qui l'ont fait douter sur son Dieu, elle a fini par ignorer sa parole et a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mes amis croyants, c'est lorsque les gens ne croient pas dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit que leurs cœurs sont bouleversés. Dieu a fait les êtres humains légèrement intérieurs aux anges. En d'autres termes, l'humanité est une place derrière le diable. Après tout, le diable n'est-il pas un ange déchu Le livre d'Ésaïe décrit l'ange déchu Lucifer comme suit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14 verset 12 à 14 Dieu a introduit ce fier ange et les autres anges, et c'est cet ange qui gouvernait le ciel qui est Satan le diable. Chassé sur la terre, Satan a séduit l'humanité pour s'opposer à Dieu, sachant que Dieu l'avait créé à son image. L'arme de la victoire est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi avons-nous besoin de la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit C'est parce qu'il n'y a rien d'autre mais seulement l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet de lutter contre le diable. Le diable est celui qui est contre Dieu et il est également contre l'humanité comme il est contre la vérité de Dieu ce qui peut combattre cet ennemi, c'est la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. La foi dans la vérité évangélique est la meilleure arme, et cette parole d'Évangile apporte la victoire à tous les croyants. Si nous croyons dans la parole de Dieu, nous pouvons être libérés de la tentation par la foi et jouir de la bénédiction de Dieu. Mes chers croyants, c'est absolument indispensable pour nous d'avoir foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne sommes rien sans cette foi dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Je vous supplie tous de croire dans la justice de Dieu, de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons tous triompher si nous croyons dans la justice de Dieu, mais si nous ne le faisons pas, alors nous serons détruits par Satan. Pour que quelqu'un puisse vivre une vie spirituelle, il doit avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est que lorsque nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons professer, croire en Dieu et sa parole, croire dans la justice du Seigneur et notre arme, « Notre propre volonté, notre passion, notre force ne sont pas les armes qui nous permettent de vaincre Satan. Nos propres pensées ou notre logique ne sont pas les bonnes armes, mais croire dans la justice de Dieu est notre arme spirituelle. Après avoir reçu la rémission de mes péchés, plus le temps passait, plus je me suis rendu compte à quel point Dieu était heureux par ma foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et combien cette foi est indispensable pour nous. Mes amis croyants, la raison pour laquelle je continue de parler de cette foi jour après jour est parce que vous devez réaliser à quel point cette foi est réellement indispensable. La relation entre les êtres humains requiert également la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme nous avons besoin de cette foi dans nos relations humaines, aussi cette foi est également indispensable entre l'Église de Dieu et ses saints. En d'autres termes, même entre un être humain et un autre, la relation saine peut être maintenue seulement s'il y a la foi dans la vérité. À moins que nous n'ayons foi dans la justice de Dieu, la méfiance peut s'interposer entre nous dans les plus petites choses, même infimes, et puis le diable, profitant de cela, apporte une mutuelle incompréhension et, dans le pire des cas, amène la destruction de la foi. Pour que nous croyons en Dieu et que nous ayons confiance dans les autres êtres humains, ce dont nous avons besoin le plus, c'est la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous devons avoir foi dans l'Évangile prêché par le peuple de Dieu. Seule cette foi dans la parole de Dieu peut apporter la victoire en toutes choses. La foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est le pont qui relie Dieu à l'humanité. Une fois que nous avons foi dans la parole de Dieu, nous pouvons discerner les mensonges de Satan. Mais si notre vue n'est pas fondée sur cette foi dans la parole de Dieu, alors il n'y a aucune façon de discerner l'œuvre de Satan. C'est en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous pouvons discerner la vérité du mensonge. Par conséquent, par-dessus tout, nous devons avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sans faillir. Comme cette foi est indispensable à nos relations humaines, aussi nous devons l'avoir pour notre relation avec Dieu. Cette chose appelée foi est indispensable. Que serions-nous sans la foi en Dieu Qu'y a-t-il d'autre dans ce monde à croire Absolument rien d'autre dans ce monde n'est crédible. La Bible dit que de ne pas croire est péché, Jean 16, verset 9, Bien que Dieu le Père ait placé tous nos péchés sur le corps de son Fils Jésus-Christ, ce péché de ne pas croire dans la parole de Jésus demeure. En effet, le seul péché qui reste condamnable dans ce monde est le refus de croire dans la parole de Dieu, qui proclame que le Seigneur a effacé tous nos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Est-ce que vos cœurs ont vraiment foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit De petites incroyances nous font dériver loin de la justice de Dieu, et les doutes au sujet de sa parole brisent notre relation avec Dieu. Avez vous foi dans la parole de Dieu? Avez vous foi dans l'Église de Dieu? Avez vous foi dans vos dirigeants? Avez vous foi que l'Église de Dieu est droite? Avez vous foi que c'est vous qui permettez aux âmes d'être sauvées par l'Évangile de vérité? Nous avons besoin de la foi dans tous les aspects de notre vie de foi, non seulement nous avons besoin de la foi lorsque nous sommes confrontés à la parole de Dieu, mais nous avons aussi besoin de la foi dans notre vie de foi, celui qui reçoit la rémission de ses péchés par sa foi dans la parole de Dieu, en viendra à voir toute chose belles et son cœur va également jouir de la paix. Alors que nous poursuivons notre vie de foi, avec quoi pouvons-nous discerner les ruses du diable Nous les discernons avec notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est avec cette foi dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit que nous discernons les ruses de Satan, toute personne qui est sans cette foi est destinée à tomber. Vous avez probablement vu beaucoup de ceux qui trébuchent en raison de l'absence de cette foi, ceux qui sont tourmentés par le péché, bien qu'ils prétendent avoir l'évangile de l'eau et de l'esprit, souffrent parce qu'ils n'ont pas la foi, et c'est en raison de l'absence de la foi que ceux qui tombent dans le mensonge sont facilement enclins à retourner dans le monde de façon inconsidérée, en fonction de ce qui correspond à leur propre opinion. Ils le font parce qu'ils ne croient pas dans la justice de Dieu avec leur cœur. Par conséquent, à moins de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la destruction est tout ce qui les attend « La foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons est aussi indispensable pour que quelqu'un soit totalement sauvé de ses péchés et devienne enfant de Dieu par la foi dans l'évangile de vérité. Si d'autre part il ne croit pas en cette vérité, alors il deviendra pleinement l'ennemi de Dieu. Ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit demeurent encore pécheurs parce qu'ils sont incapables de recevoir la rémission de leurs péchés et par conséquent ils ne sont pas des enfants de Dieu. S'ils ne sont pas des enfants de Dieu, alors ils se tiennent du côté de Satan. » Et ce faisant, en ne croyant pas dans l'Évangile, ils sont devenus des ennemis de Dieu. De nos jours, si nous nous arrêtons dans une librairie chrétienne, nous voyons toutes sortes de détritus, même pas dignes du papier sur lequel c'est imprimé. Lorsque nous analysons ces livres chrétiens écrits par des dirigeants religieux ou des théologiens, nous voyons à quel point leurs propos s'écartent de la parole de Dieu. Puisqu'ils n'ont pas la connaissance de la justice de Dieu, ni aucune véritable foi en elle, ils ne peuvent pas aider mais produisent de tels déchets Certaines personnes mettent l'accent sur leur foi légaliste, tandis que d'autres lancent des mouvements de communauté chrétienne, argumentant « La prédication de la parole n'est pas tout, mais la vie chrétienne doit être celle qui sauve les pauvres et les opprimés de leurs souffrances. C'est parce que ces gens ont rompu avec la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qu'ils ont été guidés dans une mauvaise direction, et comme ils continuent à être trompés par la ruse du diable, ils se dirigent encore plus vers un chemin erroné. Vous aussi vous devez jeter un coup d'œil à votre foi et l'examiner. Vous devez vous demander « Est-ce que je crois vraiment dans la justice de Dieu »« Dois-je vraiment faire confiance à l'Église de Dieu ?»« La foi dans la parole de Dieu est vraiment indispensable pour vous. »« Et si vous êtes réellement né de nouveau par la foi en Dieu et dans sa parole, qui est l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, cette foi ne permet pas d'avancer et de reculer, mais elle doit être fermement ancrée. »« Certaines personnes, bien qu'elles aient foi en Dieu, n'ont pas foi en son Église. » et beaucoup d'entre elles ont quitté l'Église et se sont égarées. Bien sûr, quelques-unes sont retournées à l'Église après un certain temps, mais quelle perte de temps est-ce Vivre sans croire dans la justice de Dieu, est comme gaspiller sa vie en vain. À moins que nous ne vivions par la foi, aucun fruit de la justice n'est manifesté, il n'y a rien à montrer. Ce que Dieu veut de nous tout d'abord, c'est notre foi dans la parole de sa justice, Dieu ne veut pas autre chose de nous, mais il veut seulement notre véritable foi qui nous permet de suivre sa parole. Ce que Dieu finalement nous demande c'est Croyez vous en moi? Croyez vous dans l'Église que j'ai établie? Croyez vous dans les serviteurs que j'ai nommés? Croyez vous que je vous ai sauvés de vos péchés? Croyez vous en cette parole de l'Écriture? Dieu nous demande de dire oui à ces questions par la foi. Si nous ne pouvons pas donner cette foi, nous sommes tous trop insuffisants, et par conséquent, lorsque nous serons pesés sur la balance de Dieu, nous serons disqualifiés. Je vous exhorte tous à réaliser l'importance que revêt la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est mon désir sincère que nous tous, le peuple de Dieu, ayons foi dans sa justice basée sur sa parole. C'est Dieu qui a établi son église, nommé les dirigeants de cette église, et a rassemblé ses ouvriers, et il travaille en collaboration avec cette église. Je vous exhorte tous à avoir foi dans la justice de Dieu, mes amis croyants, Avez-vous une telle foi, croyant dans la justice de Dieu, se fondant sur lui et unie à lui Si vous avez cette foi, alors vous pouvez surmonter toute tentation et toute tribulation qui pourrait venir sur votre chemin. La foi est ce qui est le plus important pour ceux qui sont vraiment nés de nouveau par la croyance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme ce qui est le plus précieux pour la justice est la foi dans la justice de Dieu, de même que la vie chrétienne ne peut être possible que par cette foi dans la justice de Dieu et vous pouvez être transformé par Dieu que lorsque vous avez foi dans sa justice. Quand vous réalisez ce qu'est la foi, la foi dans la justice de Dieu est semblable à une panacée. Quand nous échouons dans nos efforts, manquons de force, et ne pouvons pas aller de l'avant tout au plus tomber dans nos faiblesses, ce qui nous en délivre est aussi la foi. Par conséquent, la foi en Dieu est impérative. « Dieu, je crois, je crois que tu me délivreras. » Nous serons délivrés de nos faiblesses si nous croyons en Dieu, mais si nous ne le faisons pas. Il n'y a aucun moyen de leur échapper. C'est la raison pour laquelle les prédécesseurs dans la foi ont toujours parlé de la véritable foi. Vous devez savoir écouter pour entendre la voix de Dieu, savoir ce que Dieu est en train de vous dire. Lorsque vous écoutez attentivement la parole de Dieu, vous entendez que Dieu est en train de parler de la foi. Jésus dit à Pierre, Je te ferai pécheur d'hommes. Jésus-Christ a dit cela parce qu'il a vu la foi de Pierre en lui. Quand Dieu trouve la foi dans nos cœurs, il commence à nous nourrir comme ses serviteurs et ses ouvriers. En d'autres termes, ce n'est pas basé sur ce que Dieu voit de notre ego que Dieu nous nourrit pour être ses serviteurs, mais c'est basé sur notre foi. Et pour les ouvriers dont la foi est là, Dieu peut les envoyer n'importe où et partout. Si quelqu'un croit, Dieu demeure en moi, alors il est invariablement envoyé quelque part pour prêcher son évangile. Qu'en est-il de Pierre il était pêcheur. Savez-vous combien les pêcheurs peuvent être bruts Il n'y a pas de mots vulgaire qui leur échappent. Ils jurent tellement que s'il y avait un concours, il leur serait facile de gagner le premier prix. C'est parce que pour survivre sur la mer, ils doivent être rudes. Lorsque la tempête commence à faire rage sur la mer et qu'ils ont leur bateau au port, ils les lient ensemble pour prévenir le naufrage nous pouvons imaginer comment le père peut parler à son fils alors qu'il faut se hâter. Le père pourrait dire à son fils « Allez petit, dépêche-toi » et le fils pourrait alors dire « Prends ton courage à demain et prends garde à tes affaires. » S'ils étaient seulement un peu en retard, leur bateau pourrait couler. Dans le fracas des vagues, ils peuvent difficilement savoir ce que chacun dit tout en essayant de lier les bateaux. Aussi, ils jurent parce qu'ils ne peuvent pas entendre des mots prononcés doucement, et cela au milieu de ce fracas pour qu'ils puissent communiquer les uns avec les autres. Pierre était un pécheur et il était ce genre d'homme qui a rencontré Jésus. Pierre était un homme ignorant. Toutefois, la Bible écrit que ceux qui ont considéré ce Pierre comme un homme ordinaire et sans instruction ont été étonnés de l'entendre prêcher la parole de Dieu aussi facilement. Acte 4, verset 13. « D'origine humble, Pierre était un homme sans instruction et qui s'exprimait mal. » Mais quand nous regardons ces deux épîtres, un et deux Pierre, nous y trouvons la profonde parole de Dieu écrite, si profonde est son écriture que nous sommes amenés à nous demander, est-ce vraiment écrit par un pécheur Pierre a écrit de telles choses profondes que les gens ont été surpris et ont trouvé difficile à saisir qu'il ait écrit, ces deux épîtres. C'est par la foi de Pierre en Jésus-Christ que Dieu parle de sa profonde parole de foi. La connaissance de Pierre vient de sa foi en Jésus-Christ, c'est cette foi en Jésus qui a fait de Pierre son disciple, une foi comme celle-ci est si puissante. La foi est tout à fait indispensable. Pierre est devenu un pécheur d'homme précisément parce qu'il a cru dans ce que le Seigneur a dit « Vous serez pécheur d'homme. Quel que soit ce que Dieu nous dit, cela arrivera certainement, sans faute, mais c'est seulement quand nous acceptons cela dans nos cœurs par la foi que nous pouvons témoigner que la parole de Dieu s'accomplit exactement comme elle est. Vous devez comprendre à quel point la foi est importante, tous les serviteurs mentionnés dans la Bible avaient la foi. Si tel est le cas, alors vous aussi devez avoir foi en Dieu et en tout ce qu'il dit. Seulement alors nous pouvons unir nos cœurs avec Dieu et faire son œuvre. Alors mes amis croyants, avez-vous réellement foi en Dieu Croyez-vous réellement dans sa parole Avez-vous foi dans l'Église de Dieu et dans ses serviteurs nommés par Dieu Ceux qui ont une telle foi sont bénis. Victoire Nous ne pouvons gagner que si nous avons la foi notre foi dans la justice de Dieu est notre arme. Dieu travaille dans nos vies lorsque nous croyons dans sa parole et avons confiance en lui. Dieu ne travaille pas à travers nous si nous ne croyons pas en lui, mais si vraiment nous croyons en Dieu, alors il travaille à travers nous, et donc son travail et ses bénédictions sont manifestes. À moins que nous ne croyons en Dieu, nous tomberons dans le péché, puisque ne pas croire est un péché, tout ce qui n'est pas fait par la foi constitue le péché et c'est la raison pour laquelle les mécréants ne peuvent pas être remis de leur péché. Nous devons travailler par la foi. Nous avons besoin d'atteindre la foi en toute chose. C'est la foi en Dieu qui nous conduit à une vie victorieuse. D'où le péché à son origine Cela a commencé par un manque de foi dans la parole de Dieu. Si Adam et Ève avaient cru en Dieu, ils ne seraient pas tombés dans les ruses du diable. Nous devons nous souvenir de cela. Cependant, en croyant dans le Dieu invisible et en croyant à la parole de ce Dieu, la victoire vient dans nos vies. Seule la foi dans la parole de Dieu est la véritable bonté. Le troisième chapitre du livre de la Genèse souligne combien il est important de croire dans la parole de Dieu. Si Adam et Ève avaient cru en Dieu et avaient eu tout à fait confiance dans sa parole, sans tomber dans leurs propres pensées, ils auraient résisté au diable quand il est venu les tenter en leur disant « Qu'est-ce que tu racontes Arrête de cracher de telles inepties Ne calomnie pas Dieu Dieu n'est pas mauvais, je crois en Lui !» Eve aurait également dit « Si je mange de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, je mourrai » et alors le diable aurait fui, réalisant « J'ai essayé de les tromper, mais mon tour ne fonctionne pas ». Cependant, à la place, Ève a dit « Sûrement vous mourrez » et ainsi à Satan de penser « Bien, vous ne croyez pas dans la parole de Dieu, vous êtes ma proie maintenant » et le diable a mis le doute dans leur cœur tout comme il le recherchait. Alors, comme le diable a dit « le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Ève a été tentée par cela et a fini par manger le fruit des pendus, et elle a poussé Adam à en manger. Pour cette raison, l'humanité en est venue à avoir une norme du bien et du mal, différente de celle de Dieu. Mais y a-t-il une réelle bonté humaine Non, tout ce que les êtres humains ont est juste mauvais en fait, nous n'avons pas de capacité à discerner le bien et le mal, et il n'y a rien de correct dans notre norme. Si nous avions la norme pour discerner le bien et le mal, cela ne signifierait-il pas que nous ne sommes pas différents de Dieu Les êtres humains, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ont assis Dieu sur le siège du jugement eux-mêmes. Nous devons nous souvenir ici que le diable a été jeté sur terre pour ce genre d'arrogance, en essayant de devenir Dieu lui-même. Seul Dieu est celui qui existe par lui-même. Lui seul est vrai et lui seul est bon, seule sa parole est l'immuable vérité, et seule sa parole est juste. En d'autres mots, seul Dieu peut discerner le bien et le mal, et c'est sa norme qui constitue la norme absolue du bien et du mal dans ce monde. Comme le diable lui-même n'a pas réussi à devenir comme Dieu, il nous incite maintenant à tomber dans l'incrédulité, et il blesse le cœur de Dieu qui aime l'humanité. Au lieu de se remettre en cause, le diable nous pousse à défier Dieu par ses ruses, comme il est déjà condamné, il veut nous prendre avec lui. Mes amis croyants, la foi en Dieu seul est bonne. S'il y a quelque chose de bon en nous, les humains, c'est seulement quand nous croyons en Dieu et que nous avons foi dans sa parole. Seule la foi constitue notre bonté. Rien d'autre que ne pas croire en Dieu est mal. Nous avons besoin d'avoir cette foi pour que Dieu prenne soin et conduise la vie de son peuple, de nos frères et de nos sœurs ici servant à l'école de mission, nommant ses ouvriers. Dieu nous conduit en son temps, pourvoit nos besoins en son temps, nous entraîne en son temps et nous libère de nos faiblesses en son temps. Nous ne sommes pas ici à cette même place pour toujours comme le sont les êtres stagnants sans foi. Un jour Dieu vous transformera. C'est la foi qui fait que vous et moi vivions. C'est ce que le passage des Écritures d'aujourd'hui raconte. Nous avons lu et vu ici comment Adam et Ève sont tombés dans la tentation de Satan en ne croyant pas en Dieu. Vous et moi aussi tomberons dans la tentation du diable si nous ne croyons pas en Dieu. La prédication de l'Évangile aux âmes est également rendue possible seulement par la foi. En fait, ce n'est que par la foi que nous pouvons vivre une vie victorieuse. Il n'y a rien que nous puissions faire, mais seulement croire en Dieu. Et nous devons réaliser que lorsque nous cherchons à faire l'œuvre de Dieu, si nous sommes motivés par le désir d'être loués par les autres, ou si nous voulons seulement travailler lorsque les circonstances sont propices, alors nous ne serons pas en mesure de faire quoi que ce soit. Puisque la foi grandit lorsque nous avons des challenges, nous devons nous lancer et les mener à bien, croyant dans l'œuvre de Dieu, en toutes circonstances, et que la volonté de Dieu sera accomplie sûrement. Lorsque nous lisons le troisième chapitre de la Genèse et analysons la cause de la chute d'Adam et Ève, nous pouvons nous rendre compte qu'ils sont tombés dans le péché parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Nous devons nous souvenir qu'à moins que nous ne croyions, nous aussi pouvons facilement tomber dans le péché. Mais que se passe-t-il quand nous croyons en Dieu Nous sommes libérés du péché. Nous croyons en Dieu que nous ne voyons pas de nos yeux et nous croyons dans sa parole. Mes amis croyants, c'est cette foi en Dieu qui nous unit. Nous sommes pleinement convaincus que Dieu nous bénira tous, ces croyants, et nous sommes sûrs que notre foi conduira à sauver beaucoup d'âmes. Nous croyons que l'Église de Dieu sera établie dans le monde entier par la foi. Nous croyons que par notre foi en Dieu, tout sera prévu pour nous et que tous nos besoins seront comblés. Nous croyons que nos vies seront belles par la foi, nous croyons que grâce à notre foi en Dieu, nous allons devenir sages. Nous croyons que nos vies peuvent ou ne peuvent pas être rendues justes, sages et belles, et que tout cela dépend de notre foi. La foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit nous conduit à une belle vie. À la fin de notre voyage, lorsque nous regarderons nos vies, nous pourrons confesser que notre foi dans les serviteurs de Dieu, dans son Église et dans sa parole, a rendu nos vies belles. Nous croyons dans la justice du Seigneur.